ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود او سبب وجودك في طبيعه الموجودات او يمكن تكون فكرت في معنى الاخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر واكيد سالت نفسك قبل كده ايه معنى الحياه كل اسبوع هنناقش فكره او سؤال من الاسئله اللي حيرت الفلاسفه على مر العصور من افلاطون لابن رشد لديكارت هنتكلم عن المعرفه الوعي الانا الاخلاق المعتقد والايمان العداله المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفه الاغريق لاباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفه الغربيه الحديثه في حلقات اسبوعيه قصيره بلهجه مصريه بسيطه معكم احمد الملط للفلسفه والمتفلسفين اهلا بكم في كلام فلسفه الحلقه الثلاثه والخمسين التفسير العلمي Scientific Explanation تخيل انك عامل صيانه في محطات كهرباء المدينه تلقيت بلاغ من الاداره عن حاله انقطاع واسع الانتشار في منتصف الليل زوجتك متضايقه انك هتخرج في الوقت المتاخر ده علشان شغلك بتسيب البيت بعد مشاجره مع زوجتك بسبب الاولاد ومواعيد عملك المتاخره بتحاول رصد مصدر العطل وانت على جانب الطريق في سيارتك بتحاول تحديد مكان المحطه على الخريطه فجاه بتهتز السياره بعنف وعمدان الاناره في الشارع ضوء ساطع شديد بيعبر فوقك بينتابك الهلع لما بتنظر فوقك وتشوف جسم غامض غريب بيطير على مسافة قريبة فوق سيارتك بيقف الجسم الغامض على مقربة من السيارة فوق شاحنة أخرى على جانب الطريق سيارتك أصابها الجنون مؤشر الراديو بيتحرك بدون تحكم كل الأشياء داخل السيارة بترتفع في الهواء وكأن هناك قوة مغناطيسية بتجذبها إليها بينطلق شعاع شديد مركز من الجسم الغريب تجاه الشاحنة بيستمر لمدة دقائق ثم ينقطع ويطير الجسم في لحظات بسرعة جنونية قبل ما يصود الظلام والسكون المكان بعد ما تفوق من الصدمة بتلمس وشك وانت بتتألم وتدرك ان جانب من وجهك احترق من الحرارة الشديدة الصدرة عن الإشعاع 
تنطلق في سرعة شديدة في نفس الاتجاه اللي اختفى فيه الجسم الغريب بتلاحظ مجموعة أخرى من الأجسام الغريبة الطائرة الأصغر حجما بتسمع صوت سيارات الشرطة بتطارد الأجسام الغريبة أيضا بتتتبعهم الجسم بيتجه ناحية حافة الجبل سيارات الشرطة لم تستطع التوقف في الوقت المناسب فبتهوي من قمة الجبل وتنفجر لكنك بتقدر تتحكم في سيارتك وتتوقف في اللحظة المناسبة على الجانب الآخر من المدينة طفل صغير عمره خمس سنوات بيصحى من النوم على ضوء ساطع في غرفته ولعبه كلها بتتحرك وتهتز بعنف بيخرج لحديقة المنزل الخارجية بيتتبع الأجسام الغريبة الطائرة والدته بتخرج وراه بيعبر الطريق السريع في نفس اللحظة اللي بتعبر فيها الطريق بسرعة جنونية وإنت بتطارد الأجسام الطائرة كنت هتقتل الطفل لكن أمه بتنقذه من قدامك في لحظات خاطفة وبتقف بسيارتك على جانب الطريق لما بتترجل من السيارة بتعتذر للأم بتشوف مجموعة من الناس واقفين بيتابعوا الأجسام الغريبة في السماء اللي توقفت وبدأت تتحرك في دوائر حلزونية مصدرة أضواء بديعة قبل ما تختفي في السماء المظلمة طائرة بسرعة جنونية بترجع بسرعة لبيتك وتحكي لزوجتك اللي شفته وتخرج معاك لمكان الأطباق الطائرة لكن لا يوجد أثر لهم بتشك في اللي شفته وبتقولك إنك محتاج ترتاح في صباح اليوم التالي الأخبار بتنتشر عن الأطباق الطائرة في المدينة الحكومة بتفسر الحدث على إنه طائرات حربية كانت بتقوم بمناورات ليلية لكنك مع المجموعة اللي شافت الأطباق على قرب بتكذبوهم الجنرال بيقول لكم إن في عدد من التفسيرات المتاحة للظاهرة والاستدلال بأفضل تفسير هو إنها طائرات الدولة الحكومة بتصور مئات الملايين من الصور سنويا للسماء والفضاء ولا يوجد فيها أي نوع من الأطباق الطائرة بعد الصدمة اللي تلقتها في المؤتمر الصحفي بتصبح مهووس وبتتتبع كل الأخبار عن الأجسام الفضائية الغريبة بتسيطر على ذهنك صورة جبل معينة أنت مش عارف مصدرها إيه بتشكل صلصال على صورة الجبل وأنت على مائدة الطعام بتشكل الأكل اللي قدامك على صورة الجبل زوجتك وأولادك بدأوا يرتابوا في قواق العقلية في اليوم اللي بتصحى فيه زوجتك على صوتك وانت بتجمع الخردة والقمامة في قاعة المنزل وبتحاول صناعة شكل ضخم على نفس صورة الجبل بتطارد زوجتك في منتصف الطريق بعدما أخذت الأولاد وتركت المنزل وجرانك واقفين بيتابعوا الموقف في زهول في مراكز القيادة الحكومية خبراء الاتصالات والجنرالات في الجيش بيحققوا في زيادة نشاط الجسم الغريب والحوادث الغريبة ذات الصلة ظهور غريب ومفاجئ لطائرات اختفت في الحرب العالمية الثانية في وسط الصحراء المكسيكية وهي في حالة جيدة تماما كأنها خرجت للمصنع لتوها وعصور غير متوقع للعبارة كوباسكي اللي اختفت عند مثلث برمودا من حوالي 50 سنة في وسط صحراء جوبي مراكز الاتصالات في الهند أبلغت عن ترقيها رسالة متكررة غريبة عبارة عن مجموعة نبضات راديو قصيرة المدى من خمس نغمات موسيقية G C C E D أحد العلماء بيقترح أن الموجات من الممكن ترجمتها لإحداثيات جغرافية على الخريطة بالفعل بعد ترجمة الموجات لإحداثيات بيظهر موقعها لجبل في ولاية وايومي قوات الجيش بتتجه للفور للمنطقة وبتقوم بإخلاءها وبتنشر مجموعة من التقارير الكاذبة عن تسرب غاز سام في المنطقة وإن الدولة مضطرة لإخلاءها لما بتشاهد الأخبار في التلفزيون وبتظهر صورة الجبل متطابقة مع نفس الصورة اللي مسيطرة على عقلك بتنطلق على الفور في اتجاه الجبل بتنجح في التسلل من سياج الجيش حول المكان وتصعد إلى الجبل على الجانب الآخر من الجبل 
بتشوف محطة اتصالات كاملة أعدها الجيش للاتصال بزوار المساء خلية عمل من العلماء والعسكريين بيجهزوا المكان استعدادا لأمر ضخم عند منتصف الليل بتظهر عشرات من الأجسام الطائرة في السماء بتشعر بالسعادة إنك ما زلت في كامل قواك العقلية بيبدأ العلماء في محاولة التواصل مع الأجسام الطائرة باستخدام الضوء والصوت من خلال لوحة كهربائية كبيرة بيعزفوا نفس النغمات المتكررة اللي تم رصدها في الهند فجأة بيخيم الصمت والظلام وتهبط من السماء سفينة فضائية عملاقة في حجم مدينة كاملة طائرة ويبدأ التواصل معها من خلال النغمات اللي بدأ العلماء في فهم كيفية إرسالها ببطء بيفتح باب السفينة ويخرج منه عشرات من البشر من كل الأجناس والأعمار بعد ما قدم بعضهم نفسه بيكتشف القادة أنهم الطيارين المختفين منذ الحرب العالمية الثانية بعد الإفراج عن صراح كل البشر المختفية من عشرات السنين بيخرج من السفينة مخلوقات صغيرة ذات لون رمادي رأسها ضخمة وأطرافها طويلة بتبدأ في عملية تعارف مع البشر بتقرر الانضمام لأول وفد من البشر سيصعد كزوار للمركبة الأم لاكتشاف عالم جديد غامض ومثير ما هو دور العلم في حياتنا؟ في الحلقة السابقة عرضنا فكرة مهمة كادر البعض فيها بأن مهمة العلم في حياة الإنسان هي وصف طبيعة وتكوين العالم الحقيقي كما هو الرؤية المعروفة بالواقعية العلمية Scientific Realism الهدف الرئيسي للمبادئ الأساسية للكيمياء هو وصف الحالة الكائن عليها الذرات ونسبتها لبعضها البعض لتكوين المركبات المختلفة في العالم الطبيعي زي الحديد، الملح، الكربون إلى آخره وكذلك باقي فروع العلم المختلفة لكن من الشائع أيضا بين الكثير من المفكرين إن مهمة العلم ليست فقط إخبارنا بالكيفية الكائن عليها العالم لكن لماذا العالم على تلك الحالة؟ لماذا تكون الكائنات؟ ولماذا تحدث الظواهر؟ أي إن هدف العلم ليس فقط الوصف لكن أيضا التفسير وبالتالي أصبحنا أمام سؤال جديد ما هي مواصفات النظرية العلمية كي تكون قادرة على تفسير الظواهر؟ وكيف يختلف العلم في فهم وتفسير ظاهرة ما عن مجرد وصفها؟ الكثيرين وعلى رأسهم فلسفة الواقعية عادة ما بيشككوا في رؤية العلم كمنظورة تفسيرية للواقع ويروا العلم في جوهره كمنظومة من القواعد للتنبؤ بنتيجة التجارب لا أكثر ولا أقل لكن بمجرد وضع تفسير الظواهر كهدف آخر للنظريات العلمية بيرتاب الشك الواقعيين ده بالإضافة لأن معظم التفسيرات العلمية للظواهر الطبيعية بتنطوي على الإشارة لوجود كائنات نظرية مجهرية ودون المجهرية ومن هنا بيجادل الواقعيين أن حقيقة الفرضيات العلمية شرط ضروري في أي تفسير علمي صحيح أي أن التفسير بيتطلب أكثر من مجرد الملائمة العلمية Scientific Adequacy وبالتالي من وجهة نظر التجريبية التفسير في العلم فكرة غير أساسية في أقل تقدير وهناك علاقة معقدة ما بين إشكالية التفسير Problem of Explanation وإشكالية التأكيد Problem of Confirmation وظل أمل فلاسفة العلم لفترة طويلة التعامل مع تلك الإشكاليتين بشكل مستقل 
فهم الأدلة وتحديد الحد الكافي من الأدلة لإثبات صحة فرضية ما إشكالية وتفسير الظواهر إشكالية أخرى مستقلة نظريا من الممكن رسم تلك الحدود لكن في الواقع هناك علاقة قوية بين هذه القضايا حل إشكالية التفسير قد يؤثر على حل إشكالية الأدلة والإثبات في نهاية الأمر العلماء بيفضلوا النظريات بناء على قدرتها التفسيرية للظواهر عملية الاستدلال بناء على البيانات المتاحة عن الظواهر لوضع فرضية ما لتفسير تلك الظواهر هي عملية الاستدلال بأفضل تفسير أو الاستدلال التفسيري Explanatory Inference العملية المختلفة بشكل كبير عن طرق عمل الفلسفة التقليدية من خلال الاستدلال الاستقرائي Inductive Inference أو الاستدلال من حالات محددة إلى التعميم الأمر اللي بيقود لأن هناك علاقة وطيدة ما بين إشكالية التفسير وإشكالية التأكيد والإثبات القوى التجريبية المتمثلة في البساطة التماسك والتكامل بين النظريات العلمية والمعتقدات الميتافيزيقية كلها بتهدف للتفسير الجيد للظواهر الطبيعية لو أن هناك نظريتين اختلفتا في قوتهما التفسيرية على الرغم من تكافؤهم في التنبؤ بحدوث نفس الظواهر سيكون هناك إشكالية إذن في الاعتقاد في تكافؤ تلك النظريات فلسفة الواقعية جدلوا أن الاستدلال بأفضل تفسير inference to the best explanation في حالة وجود أدلة ما ومجموعة من الفرضيات المتنفسة لتفسير تلك الأدلة هي النظرية القادرة على تفسير الظاهرة بأبسط مجموعة من الفرضيات والتركيبات النظرية وبالتالي من وجهة نظرهم يصبح الاستدلال بأفضل تفسير هو المبرر الرئيسي لاعتناق رؤية واقعية علمية للعالم لكن زي ما شفنا فيلسوف العلم الأمريكي الهولندي المعاصر باستان فراسن في كتابه المهم الصورة العلمية The Scientific Image اللي نشره سنة 1980 نقد الفكرة دي وطرح مجموعة من الجدليات ضد قابلية التفسير بأفضل استدلال وجادل أن هناك العديد من النظريات العلمية بتقدم تفسيرات جيدة للظواهر الطبيعية مثلا زي الميكانيكا النيوتينية بالرغم من أنها كانت خاطئة ارجع لحلقة الواقعية العلمية القوة التفسيرية هي علاقة براغماتية ما بين النظرية الحقيقة والإطار التفسيري حيث الإطار التفسيري بيتم تحديده بخلفية المعتقدات الاهتمامات والصراعات الثقافية أي أنه بيجادل أن الإطار هو العامل الأساسي في التفريق ما بين النظريات المتنفسة خصوصا حين تتكافأ قدراتها التفسيرية وبما أن الإطار نسبي بناء على أهدافنا ومعتقداتنا من غير الممكن بناء المعرفة العلمية فقط على القدرة التفسيرية للفردية وأخيرا جادل أن في واقع الأمر البحث عن النظرية ذات القدرة التفسيرية الأعلى هو بحث عن النظريات الملائمة علميا أي القادرة على وصف الكائنات والظواهر القابلة للملاحظة في العالم وبالتالي بتكون قادرة على تفسيرها أي أن القوة التفسيرية هي خاصية براغماتية للنظريات إشكالية التفسير العلمي The Problem of Scientific Explanation تفسير الظواهر هو تبرير سبب حدوثها وكثير من الفلاسفة والعلماء اعتقدوا أن دور النظريات العلمية لا يمكن أن يقتصر فقط على وصف العالم كما هو ولابد أيضا أن تخبرنا لماذا العالم كائن على تلك الحالة 
فكر في الأمثلة التالية: واحد حطام المنزل سببها الزلزال. اتنين ارتفاع ضغط الغاز سببه ثبات الكمية وارتفاع درجة الحرارة. تلاتة أنا أقود سيارتي كل يوم في الصباح لقضاء 8 ساعات في مبنى ما للعمل بهدف سين. دي أمثلة على صور مختلفة للتفسير السببي. الأول تفسير سببي بسيط والتاني بيلجأ لقوانين الطبيعة بالتحديد قوانين المادة المتعلقة بالضغط والحرارة لتفسير الظاهرة. وأخيرا المثال الثالث هو نوع من التفسيرات النفسية والاجتماعية. التفسيرات السببية بصورها المختلفة قائمة على بنية السبب والنتيجة لتفسير الظواهر cause and effect. التفسيرات بناء على القوانين والقواعد بتعمل على إظهار إن الأحداث تقع تحت تفسير مجموعة صارمة ومحددة من القوانين المتكاملة. التفسير النفسي بيعمل باللجوء لخلفية البشر المعرفية لتفسير سلوكياتهم وارتباطها برغباتهم ومعتقداتهم. وهناك مجموعة واسعة من الصور والأشكال اللي قد يقع عليها التفسير بداية من التفسيرات التطورية مرورا بالتفسيرات التاريخية اللاهوتية الوظيفية وغيرها وفي حقيقة الأمر العلماء والفلاسفة اختلفوا لفترة طويلة حول تقسيم أنواع التفسيرات وأيها يمكن اعتباره تفسيرات حقيقية مثلا التفسيرات اللاهوتية الطبيعية بأن الأحجار بتسقط لأن الأرض هي مركز الكون أو لأن السماء معلقة إلى آخره تم رفضها خلال عصر الثورة العلمية من قبل الفلاسفة الطبيعيين لأنها حاولت تستخدم موقع الأشياء أو وظيفتها المفترضة في الكون دون تقديم سبب مادي لحدوثها التفسيرات الوظيفية محتاجة لطريقة سببية مقبولة كي تقبل على سبيل المثال شوكة الأكل لها سبب تفسيري وهو أن البشر صنعوها على تلك الصورة لعدة أسباب نفسية وسببية قبل الوظيفية وعلى نفس الصورة التفسيرات التطورية Evolutionary Explanation لوجود كائنات ما في بيئة معينة تطورت بشكل ما فقط مقبولة في حالة وجود تفسيرات سببية مقبولة في تلك الحالة تحت ظروف بيئية معينة تنجح بعض الكائنات في البقاء والتكيف مع قدرتها على نقل سمتها الفيزيائية من خلال الجينات الكائنات دي بتزداد معدلات نجاتها وبقائها وعبر ملايين السنين تتراكم خواصها الوظيفية البسيطة لتنتج سمات وخواص وظيفية أكثر تعقيدا زي العيون، الأرجل، الأسنان وغيرها وعلى الجانب الآخر بعض المفكرين جادل أن التفسيرات النفسية الاجتماعية زي النظرية الماركسية مثلا نوع من العلوم الزائفة لأنها لا تطرح طرق أو آليات سببية من الممكن اختبارها معمليا يبدو في كثير من الأحيان أن التفسيرات العلمية دائما ما بتكون سببية حيث يتم اللجوء للقوانين الطبيعية لتفسير الظواهر زي المثال الثاني اللي طرحناه قوانين الضغط بيتم تفسيرها طبقا لقوانين الجزيئات والحرارة لكن زي ما شفنا في بداية سلسلة فلسفة العلم فلسفة الوضعية المنطقية بوزيتيفست وعلى رأسهم ديفيد هيوم اعترضوا على أي فكرة قائمة على وجود أسباب أو روابط ضرورية ما بين الظواهر المختلفة المنتظمة الحدوث في الطبيعة الفكرة اللي سبقوا لها الإمام الغزالي في عمل الخالد تهافت الفلاسفة لما جادل أن تكرار تتابع حدوث الحدث غير كافي لإثبات أن التلازم ضرورة ارجع لحلقة إشكالية الوجود في الفلسفة الإسلامية وبالنسبة لهم طبقا لتاريخ العلم الحديث 
التفسيرات تسبقها دائما القوانين الرياضية النظرية قوانين نيوتن للحركة والجاذبية قوانين الغاز والضغط قوانين قوى الكهرباء والمغناطيسية كلها بدأت أولا بالقوانين الرياضية قوانين نيوتن عن قوى الجاذبية اكتسبت مصداقيتها لأنها وضعت قوانين دقيقة محددة لوصف الظواهر الواقعية وطرق تأثيرها على بعضها البعض قوانين قابلة للاختبار والنفي كارن وآخرون من فلسفة الوضعية نقدوا مثلا نظرية القوى الحيوية Vital Forces في علم الأحياء اللي طبقا لها الأشياء الحية اللي عندها قدرة غير موجودة في الجماد اللي بيتنافى مع طبيعة الأنظمة الفيزيائية الدائمة الحركة تجاه حالة من العشوائية وعدم الاستقرار وجدلوا إنها لا تقدم أي شيء من الممكن أن يفسر تلك القوى أو أي تنبؤات محددة من الممكن اشتقاقها من القوانين الحاكمة له وبالتالي هيومو من قبل الإمام الغزالي جدلوا إن ما قد نطلق عليه سببية هو في واقع الأمر مجرد انتظام في حدوث الظواهر الطبيعية لكنه لا يعني بالضرورة القطع بدوامها أو تفسيرها سببيا وبالتالي وفقا لهذا الرأي التفسيرات المطروحة في الأمثلة السابقة طبقا لقوانين طبيعية ميكانيكية أو فيزيائية تحكم سلوك المادة ليست أكثر من مجرد تعميمات حول كيفية تصرف تلك الأشياء وتصبح الفكرة هي الجمع ما بين نظرية انتظام الظواهر في العلاقات السببية ونظرية انتظام القوانين وتطبيقها على الواقع وبالتالي يمكن للعلم والعلماء التخلص تماما من وجود أي علاقات ميتافيزيقية خفية أو وصلات سببية اسمية ما بين الأشياء يطلق عليها السببية نظرية قانون التغطية للتفسير The Covering Law Model of Explanation فلسفة الوضعية المنطقية والتجريبية اعتقدوا أن التفسير بينطوي على التزامات ميتافيزيقية عن العالم أو خارج حدود الطبيعة على الأقل الملاحظة وبالتالي حاولوا الابتعاد تماما عن فكرة التفسير لكن في نهاية الأمر وصلوا لحل وسيط لفكرة أن العلم يتضمن قابلية التفسير الفكرة اللي أصبحت معروفة بقوانين التغطية لنظرية التفسير Covering Law Theory of Explanation اللي كانت مسيطرة في بدايات القرن العشرين لكنها اندثرت مع مرور الوقت الفيلسوف الألماني كارل هامبل والفيلسوف والكيميائي الألماني بول أوبنهايم قدموا الفكرة للمرة الأولى في ورقة بحثية مهمة بعنوان دراسات في منطق التفسير Studies in the Logic of Explanation سنة 1948 اللي أصبحت محورية في الفلسفة التجريبية هنبدأ بالاتفاق على بعض المصطلحات الأساسية حتى نكون قادرين على فهم نظرية هامبل وأوبنهايم المفسر هو أي شيء حدث ظاهرة محل التفسير المفسر هو الشيء القائم بالتفسير مثلا لو قلنا لماذا سين سين في الحالة دي هو المفسر ولو كانت إجابتنا على السؤال بسبب صاد صاد في الحالة دي هو المفسر الأفكار الأساسية لقانون التغطية بسيطة جدا بشكل مبسط لتفسير شيء ما هو إظهار كيف يمكن اشتقاقه في جدلية منطقية المفسر هو النتيجة في الجدلية والفرضيات هي المفسر التفسير الجيد لابد أولا أن تنطبق عليه شروط الحجة المنطقية السليمة 
لكن فرضيات جدليته لابد وأن تحتوي على الأقل على جملة واحدة من قوانين الطبيعة Laws of Nature ولابد أن القانون يكون له تأثير أساسي وحقيقي على الجدلية مش مجرد إضافة جانبية وبدون ذكر لابد للفرضيات أن تكون صحيحة لكن أولا لابد من تحديد أي نوع من الجمل قادر على إعطائنا تفسير للظاهرة مثلا تفسير تحول لون السماء للأسود خلال عملية كسوف الشمس يتم باستخدام ميكانيكا حركة الكواكب والمجرات بالإضافة لموقع الأرض بالنسبة للشمس والكواكب الأخرى وتحديد مسار القمر خلال مروره بين الأرض والشمس اللي بيلقي فيه الأمر بظلاله على جزء معين من سطح الأرض أي أن معرفتنا الأساسية بقوانين الطبيعة البصرية كانت الأساس في تقديم تفسير لظاهرة الكسوف بطبيعة الحال في ظواهر تانية أكثر تعقيد من الصعب وصفها بالرجوع مباشرة لقوانين طبيعية من أجل تفسيرها لكن يبدو أن معظم التفسيرات العلمية قد تتفق مع هذا النموذج في تحليل التفسير ومن هنا هيمبل جادل أن كل التفسيرات الصحيحة والحقيقية في تاريخ العلم تنطوي دائما على الإشارة لقوانين حتى وإن لم تبدو كذلك في ظاهرها التفسيرات في العلم والحياة اليومية قد تكون أحداث محددة بتفسر الأشياء والظواهر أو ظواهر انتظامية عامة مثلا الأعراض والأحداث الاقتصادية في دولة ما من الممكن تفسيرها نتيجة الظواهر والأحداث السياسية والاقتصادية وغيرها في المجتمع ده تفسير باللجوء للظواهر الانتظامية العامة لكن التفسير أيضا قد يكون من خلال الأنماط باترنز على سبيل المثال هناك اتفاق كبير بين العلماء إن نيوتن فسر قوانين حركة الكواكب لكبلر من خلال قوانين ميكانيكية أساسية وبعض الفرضيات عن ترتيب الكائنات والكواكب في النظام الشمسي في كلا الحالتين قانون التغطية للنظرية التفسير بيقول إن التفسيرات من الممكن التعبير عنها من خلال جدليات تبدأ من مقدمات فرضية وتنتهي بنتيجة بعض الجدليات ستكون صحيحة استنتاجيا deductively valid لكن ده غير مطلوب في كل الحالات النظرية أيضا بتسمح ببعض الحالات من الممكن التعبير عنها بصورة استقرائية بصورة أبسط لو قدمنا ظاهرة ما وضعناها في صورة جدلية ضمن فرضيات معطياتها أحد القوانين الطبيعية ستقود حتى ولو باحتمالية عالية لنتيجة الجدلية أي الظاهرة أصبحنا أمام تفسير جيد للظاهرة كان في عدد كبير من المشاكل والاعتراضات على الفكرة دي لن يتسع المجال للخوض في تفاصيلها هنا لكن الفيلسوف الأمريكي المعاصر ويزلي سالمون في كتابه المهم أربعة قرون من التفسير العلمي Four Decades of Scientific Explanation فسر العديد من التفاصيل خلف تلك الإشكاليات أنصحك بقراءته لو كنت مهتم بالتفاصيل الفنية على أي حال الفكرة الأساسية بسيطة وهي إن علشان نفسر شيء ما لابد وأن نظهر كيف يمكن الوصول لهذا الشيء من خلال جدلية منطقية قائمة على قوانين وفرضيات طبيعية كي نفسر شيء لابد وأن نظهر أنه متوقع وليس وليد الصدفة أو الدهشة بناء على معرفتنا بقوانين الطبيعة في نظرية قانون التغطية لا يوجد فرق ما بين التفسير والتنبؤ كي نتنبأ بظاهرة أو شيء ما نضع جدلية منطقية مقدمتها طبيعية وتقود لنتيجتها أي نظهر أن التنبؤ متوقع بالرغم من أننا لا نعرف بعد إن كان هذا التنبؤ سيحدث أم لا 
وعندما نفسر شيء ما نعرف مسبقا أنه حدث بالفعل وباستخدام نفس طريقة التنبؤ بنحاول أن نظهر أنه كان من الممكن التنبؤ به باستخدام جدلية قائمة على القوانين الطبيعية كل ده كويس لو كنت متابع المنطق ده معايا من البداية غالبا ما هتكون بتتساءل دلوقتي ما هو معيار القوانين الطبيعية تساؤل طبيعي ومنطقي وفي الواقع دي كانت إشكالية وموضوع خلاف كبير في الوضعية التجريبية وحتى بعد سقوط الحركة ظل تحديد مفهوم القوانين الطبيعية مشكل للعلماء والفلاسفة لكن طبقا لقراءاتي لهيمبل قوانين الطبيعة في هذا الإطار لم يكن مقصود بها نظريات وأفكار ضخمة أو معقدة لكن نوع من الانتظام regularity أو نمطية أساسية basic pattern في سير الأحداث النموذج الاستنتاجي القانوني deductive nomological نظرية الاستنتاج القانوني DN theory أو نموذج الاستنتاج القانوني للتفسير DN model هو الاصطلاح الفلسفي لنظرية التغطية لقانون التفسير covering law theory اللي وضعها هيمبل احتواء اسم النظرية على الاستنتاج deductive قد يكون محير للبعض لأن النظرية لم تشترط أن الجدليات المستخدمة للتفسير تكون استنتاجية لكنها من الممكن أيضا أن تكون استنباطية زي ما شفنا نموذج ان أو نظرية قانون التغطية بتفترض مجموعة أساسية من الشروط لصلاحية التفسير واحد المفسر لابد أن يؤدي منطقيا سواء, سواء بصورة استنتاجية أو استنباطية إلى المفسر اثنين التفسير لابد أن يكون قائم على قوانين الطبيعة ثلاثة المفسر لابد أن يستخدم الطرق التجريبية في طرحه أربعة لابد أن تكون الجمل المستخدمة في التفسير صحيحة وحقيقية في الحقيقة كان في عدد كبير من الإشكاليات والاعتراضات على الفكرة البسيطة المطروحة في نموذج الدي أن ومعظمها كان قائم على إظهار أن الشروط اللي وضعها هيمبل في نموذجه كانت غير كافية أي أن الحجة المستخدمة للتفسير قد توفي الشروط الأربعة السابقة لكنها مازالت لا تعد تفسير علمي والبعض الآخر جادل أن بعض الشروط غير مطلوب أو ضروري من الأساس أي أن هناك تفسيرات علمية صحيحة وجيدة تنقصها بعض شروط هندو على سبيل المثال من الممكن أننا نقول واحد كل المعادن تنقل الكهرباء اثنين كل ما ينقل الكهرباء يتأثر بالجاذبية ثلاثة إذا كل المعادن تتأثر بالجاذبية الحجة دي سليمة وفرضياتها قائمة على قوانين طبيعية عامة والجمل المستخدمة صحيحة لكن حقيقة أن المعادن تنقل الكهرباء ليس لها أي علاقة بأنها تقع تحت تأثير الجاذبية نوع آخر من الإشكاليات بيندرج تحت بند الصفق بريامشن اللي فيه بيحدث شيء ما مبكرا عن توقيته لأسباب أخرى مثلا واحد أي إنسان يتعرض لثم الثعابين الاستوائية يموت في خلال 24 ساعة اثنين مريم عضها صعبان استوائي ثلاثة بالتالي ماتت مريم في خلال 24 ساعة بكل تأكيد الفرضية الأولى قانون طبيعي والجملة الثانية حقيقية لأن مريم فعلا عضها صعبان وماتت في خلال 24 ساعة لكنها في الحقيقة ماتت بسبب تصادم سيارة الإسعاف اللي كانت بتنقلها للمستشفى لإيقاف مفعول السم كل شروط قانون التغطية موجودة لكن الجدلية لا تقدم تفسير 
النوع الثالث من الاشكاليات معروف بزياده عدد المحددات اوفر ديترمينيشن اللي بيحدث لما يتواجد اكثر من مسبب للحدث لكن كل واحد من المسببات كافي بمفرده لاحداث التاثير مثلا واحد كل البشر لابد ان تتزوج كي تصبح قادره على الحمل اثنين عمر لم يتزوج ثلاثه اذا عمر غير قادر على الحمل بكل تاكيد هناك زياده في عدد المحددات لان عدم القدره على الحمل محدد باكثر من سبب التزاوج النوع القدره على الحمل الى اخره الحجه بيتوافر فيها كل شروط نموذج الدي ان لكنها غير قادره على تفسير الظاهره لكن اكثر الاعتراضات قوه كانت اشكاليه معروفه بمشكله عدم التماثل اسيمتري بروبلم العديد من القوانين العلميه تتواجد بجانب بعضها البعض وتؤثر على الاحتمالات اللي من الممكن ان تتحقق في اي لحظه من الزمن مثلا قوانين الغاز تقيد قيم الضغط حجم ودرجه حراره الغاز عند اي لحظه من الوقت المشكله اننا لما بنتعامل مع هذه القوانين بتظهر حالات يبدو فيها ان ظاهرتين بيفسرا بعضهما البعض يعني مثلا تخيل ان هناك قانون بيقول ان كل الحيوانات اللي لديها قلب ايضا لديها كبد وكل الحيوانات التي لديها كبد ايضا لديها قلب اذا بملاحظه بعض الحيوانات اللي عندها قلب هنقدر نفسر ليه عندها كبد ونفس مجموعه الحيوانات اللي عندها كبد هنقدر نفسر ليه عندها قلب اكيد شايف المشكله كلا التفسيرين بيعتمد على الاخر في حلقه متصله وبالتالي لا يمكن ان يكون التفسيرين صحيحين احد اهم الامثله المستخدمه في توضيح الاشكاليه في الادبيات الفلسفيه هي مثال ساريه العلم والظل تخيل ان هناك ساريه علم ظلها بجوارها في نهار يوم مشمس من الممكن ان تتساءل لماذا طول الظل س من المترات طبقا لقانون التغطيه او نموذج الدي ان من الممكن اننا نقدم تفسير جيد لطول الظل باستنتاجه من ارتفاع الساريه موضع الشمس قوانين الرؤيه وبعض الحسابات والقوانين الهندسيه الاساسيه وبالتالي من الممكن ان نظهر لماذا كان هذا الطول للظل من الممكن التنبؤ به بناء على القوانين والظروف الطبيعيه وبالتالي الجدليه التفسيريه هتكون صحيحه استنتاجيا لحد دلوقتي كل شيء متصل الاشكاليه اننا قادرين على تقديم جدليه اخرى ايضا صحيحه في الاتجاه المعاكس جدليه قادره على استنباط ارتفاع الساريه بناء على طول الظل موضع الشمس وبعض القوانين الهندسيه الاساسيه وستكون ايضا جدليه صحيحه استنتاجيا اي اننا قادرين على استنتاج معلومات عن احد الكائنين بناء على وجود الاخر لكننا غير قادرين على تقديم تفسير جيد ومقبول في كلا الاتجاهين بالرغم من ان نظريه التغطيه بتقر بذلك من المنطقي والبديهي اننا نفسر طول الظل من خلال ارتفاع الساريه وموضع الشمس لكن من غير البديهي بالمره تفسير ارتفاع الساريه من خلال ظلها وموضع الشمس لانه بينطوي على فكره ان الساريه بيتغير ارتفاعها كي يتناسب مع طول ظلها اي انها المسبب وليس المسبب الفكره الغريبه بكل تاكيد الامر اللي بيقودنا لان التفسير بيحتوي على نوع من الاتجاه بعض الجدليات من الممكن عكسها وتظل جدليات جيده 
لكن التفسيرات لا يمكن عكسها بنفس الطريقة إلا في بعض الحالات الخاصة وبالتالي من غير الممكن أن كل الفرضيات الجيدة القائمة على قوانين طبيعية تعد أرضية لتفسيرات جيدة أطروحة الهوية البنيوية The Seasons of Structural Identity هامبل دعا إلى أطروحة أصبحت معروفة بالهوية البنيوية Structural Identity اللي وفقا لها التفسيرات Explanations والتنبؤات Predictions لهما نفس البنية فهي نوع من الجدليات فرضياتها تقر بقوانين الطبيعة والشروط المبدئية الفرق الوحيد بين بينهم هو أن في حالة التفسيرات بنكون على دراية فعلا بالنتيجة النهائية أما في حالة التنبؤات النتيجة النهائية غير بتكون مجهولة مثلا الفيزياء النيوتينية تنبأت بعودة مذنب هالي هاريز كومت في ديسمبر 1758 وبمجرد ملاحظة الحدث تحولت الحجة من كونها تنبؤ وأصبحت تفسير مثال سارية العلم والظل اللي عرضناه منذ قليل بيوضح لنا الإشكالية الكبيرة اللي بيقع فيها نموذج الدي ان لأنه بيعامل التفسير بنفس الصورة اللي بيتعامل بيها مع التنبؤ الفرق الوحيد المعرفة المتاحة وقت وضع التفسير لكن ده بكل تأكيد أمر خاطئ لأن هناك حالات عديدة فيها ملاحظة ظاهرة يسمح لنا بملاحظة ظاهرة أخرى بدون أن تفسر الأولى الثانية مثلا تحرك مؤشر في مقياس سرعة بيسمح لنا بالتنبؤ بحدوث عاصفة لكنه لا يفسرها أو طول الظل يسمح لنا بالتنبؤ بارتفاع السارية لكنه لا يفسره ومعرفة مدة تذبذب البندول بيمكننا من حساب طوله لكنه لا يفسر سبب تذبذبه وغيرها من الأمثلة في كل الحالات دي التفسير له اتجاه واحد على سبيل المثال فكر في الأعراض المرضية من الممكن استخدامها للتنبؤ لكن من غير الممكن استخدامها للتفسير لكن الأعراض عادة ما يمكن وضعها في جدليات منطقية جيدة وصحيحة مع قوانين طبيعية لإظهار أن شيء ما كان من الممكن توقعه لو كنت مثلا على دراية بأن مرض ما سين أعراض صاد يمكنك استنباط صاد من سين وفي بعض الأحيان يمكنك صناعة تنبؤات عن المرض سين من الأعراض صاد لكن لا يمكن تفسير المرض سين من خلال الأعراض صاد التفسير له اتجاه واحد فقط من سين إلى صاد أي من المرض إلى الأعراض المرض المسبب والأعراض المسبب مهما كان عدد حالات الاستنتاج اللي من الممكن وضعها في الاتجاه المعاكس ده غير أنه يبدو من الممكن طرح تفسير جيد لعرض ما صاد واحد من خلال المرض سين حتى وإن كان صاد واحد ليس أحد الأعراض الدائمة لسين أي أن العرض صاد واحد لا يصيب كل مرضى سين دي إشكالية أخرى بتواجه نظرية التغطية والكتب الفلسفية عادة ما بتحتوي على أمثلة ونماذج غير صارة لأعراض غير دائمة لمرض الزهري سيفلس تغير أن هناك تفسيرات عديدة صحيحة وجيدة لا يمكن وضعها في صورة تنبؤات مثلا نظرية التطور Evolution بتفسر الظواهر لكنها في العادة غير قادرة على وضع تنبؤات محددة لأن التغير من خلال عملية التطور عرضة للطفرات العشوائية تحت ظروف وشروط بيئية والتفسيرات الاحتمالية في العلوم المختلفة بتقدم عائلة أخرى من النماذج التفسيرية 
حيث يفترق التفسير والتنبؤ لما احتمالية أن المفسر لا يفسر المفسر تكون قليلة لا يمكن أن نتنبأ بأن المفسر سيكون غالب الحدوث إلا أنه لو حدث وقتها نقدر نستخدم حجة التنبؤ ضعيفة الاحتمال السابقة لتفسيره وبالتالي يبدو أن نموذج الدي إن للتفسير عديم القيمة في حالة القوانين الإحصائية والاحتمالية المستخدمة في التفسير تقريبا العلوم الاجتماعية social sciences احتمالية probabilistic في كل قوانينها مثلا طبقا لقوانين علم الاجتماع المجتمعات البشرية المنخفض فيها دخل الفرد بيزداد فيها معدل الوفيات الغريب في الأمر أن هيمبل في كتابه جوانب التفسير العلمي Aspects of Scientific Explanations and Other Essays اللي نشره سنة 1965 كان رده أن ده أمر مقبول وتوقعه وتجاهله أي أنه قبل أن نظريته بتقدم تفسيرات في اتجاهين في حالات يبدو أن التفسير لا يصلح فيها إلا في اتجاه واحد وجادل أن لابد إذن وأن التفسير يصلح في كلا الاتجاهين الرد ده قد يصلح في بعض الحالات العلمية هناك العديد من الحالات في الفيزياء الطبيعية من الصعب فيها تحديد اتجاه التفسير لكن في حالات أخرى عديدة اتجاه التفسير واضح زي ما شفنا مثلا في مثال سارية العلم وظلها الرد غريب في تلك الحالة وغير مقبول وهناك العديد من الاعتراضات والجدليات الأخرى ضد نظرية التغطية لكن مشكلة عدم التماثل كافية لإظهار ضعف النظرية وضرورة استبدالها بنظرية أخرى للتفسير النظرية السببية للتفسير causal theory of explanation في إشكالية عدم التماثل المطروحة على نظرية الاستنتاج القانوني التفسير العامل في اتجاهين فكرة غير بديهية لأن طول ظل سارية العلم من الممكن تفسيره بارتفاع العلم لأن هناك تفاعل فيزيائي ما بين ضوء الشمس والسارية سبب حدوث الظل أي أن هناك اتجاه سببي للتفسير وبالتالي من الممكن أننا نستنتج بناء على تلك الحالة أن كي نفسر شيء هو أن نصف سببه لماذا انقرضت الديناصورات منذ 65 مليون سنة؟ المطلوب هنا هو معلومات تصف السبب اللي أدى للانقراض عارف أنك مستغرب أني بطرح الجملة دي من الأساس فكرة يبدو أنها بديهية جدا ومش محتاجة أي نوع من التفسير لكن في الحقيقة الفكرة البديهية دي لم يتم قبولها بالإجماع في الأوساط الفلسفية والعلمية وأثارت إشكاليات فلسفية وعقلية أخرى أولها ما هي السببية؟ استخدمنا بثقة فكرة السبب أو السببية لتفسير العلاقة بين سارية العلم وظله أمر بديهي لكن فكرة السببية والسبب محل خلاف كبير في الفلسفة ارجع لحلقة إشكالية السببية بالنسبة للعديد من الفلاسفة وعلى رأسهم حجة الإسلام الإمام الغزالي السببية فكرة ميتافيزيقية مشكوك في أمرها ومن الأفضل أننا نتجنبها عند محاولتنا لدراسة وفهم الظواهر الطبيعية أسباب الإمام الغزالي لتجنب الفكرة السببية كانت لاهوتية وليست علمية في الأساس ارجع لحلقة إشكالية الوجود في الفلسفة الإسلامية هذا الشك كان ومازال شائع جدا في الدوائر التجريبية وقائم في الفلسفة الغربية في الأساس على أفكار ديفيد هيوم اللي شاف أن السببية فرضية تدعي أن هناك علاقة خفية ما بين الأشياء علاقة غير قبل للملاحظة لكنها أساسية وجوهرية في عمل الكون والطبيعة 
لكن زي ما شفنا في الحلقات السابقة سعي التجريبيين الدائم كان لمحاولة فهم العلم بدون افتراض أن هناك أي صلات أو سمات خفية في الكون لكن مع ظهور الواقعية العلمية في منتصف القرن العشرين القلق ده بدأ يقل تدريجيا لكن معظم العلماء هيكونوا في حالة رضا عقلي إن وصل العلم في يوم من الأيام لوصف العالم من خلال مكونات وعلاقات فيزيائية تماما دون الاعتماد على أي شيء خفي أو غير محدد زي فكرة السببية على أي حال في نهاية القرن العشرين الطرح الأساسي في فلسفة العلم لفكرة التفسير كان إن لتفسير أي شيء هو إعطاء معلومات عن كيف تم تسبيب هذا الشيء إذا لو الأسباب والمسببات لا يمكن اختزالها لقوانين تنظيمية في الطبيعة ما هي طبيعتها على وجه التحديد ده بالإضافة لأن هناك حالات فيها قانون يفسر قانون آخر دون أي ذكر للسببية مثلا تفسير قوانين كبلر لقوانين نيوتن للجاذبية التي لم تذكر أي شيء عن الأسباب المسببة لظاهرة الجاذبية بعض الصور المعقدة لنفس الفكرة قائمة على نظرية الاحتمالات الرياضية probability theory لتفسير العلاقة السببية بين الأشياء والظواهر قد يبدو في البداية أن تطبيق فكرة التفسير مهم في الأساس لظواهر زي انقراض الديناصورات أو ظل سارية العالم لكن في الحقيقة التفسير مهم أيضا عند محاولة فهم الأنماط مثلا قد نتساءل لماذا تزداد العيوب الخلقية في المواليد عند زواج الأقارب التفسير في تلك الحالة سيقدم عملية سببية عامة وراء الظاهرة لكن ادعاء أن السببية هي جوهر فكرة التفسير لا يحل كل الإشكاليات المتعلقة بفكرة السببية مثلا لابد أننا نحدد نوع المعلومات المطلوب توافرها في السبب كي يساعد في عملية التفسير الفيلسوف الأمريكي المعاصر بيتر ريلتون في ورقة بحثية بعنوان الاحتمالية التفسير والمعلومات Probability Explanation and Information نشرها سنة 1981 طرح طريقة للتفكير في الموقف عن طريق تخيل تفسير مثالي بيحتوي على متسلسلة الأسباب الكاملة في تاريخ حدث ما لتفسيره لا أحد يريد أن يفسر كل ظاهرة بقص تاريخها السببي الكامل وفي نفس الوقت لا نريد تفسير الظاهرة بدون معرفة متسلسلة السببية الكاملة وراءها عند تفسير أي ظاهرة أجزاء من متسلسلة تاريخها السببي هتكون مهمة ولها علاقة مباشرة وعادة ما بنكون قادرين على معرفة ووصف تلك الأجزاء المهمة في البنية السببية لمعظم الظواهر وبالتالي يصبح كل المطلوب في الأسباب المفسرة لظاهرة ما هو الأجزاء المهمة والمتعلقة بشكل مباشر بتلك الظاهرة النظرية التوحيدية للتفسير Unification Theory of Explanation طريقة أخرى بديلة لتحليل التفسير من خلال السببية ظهر في الفترة اللاحقة على انهيار نظرية التغطية Covering Law Theory الفكرة طورها الفيلسوف الأمريكي المعاصر مايكل فريدمان في ورقة بحثية بعنوان التفسير والفهم العلمي Explanation and Scientific Understanding نشرها سنة 1971 وورقة بحثية نشرها الفيلسوف الأمريكي المعاصر فيليب كيتشر بعنوان النظريات والتغير العلمي Theories, Theories and the Theoretical Change نشرها سنة 1978 واللي جدلوا من خلالهم إن التفسير لابد من تحليله من خلال فكرة التوحيد Unification 
كيتشر جادل ان فكره التوحيد كانت نظريه غير رسميه في نظريه التفسير داخل عباءه مدرسه الوضعانيه التجريبيه على عكس نظريه التغطيه اللي ناقشناها في البدايه وجادلوا ان النظريه الغير رسميه دي كانت افضل بكتير من الرؤيه الرسميه الفكره ببساطه هو ان علشان نقدر نظهر ان هناك علاقه وصله ما بين احداث معينه وقانون عام لابد ان نستخدم صوره ما من التوحيد وبالتالي لماذا لا نطرح نظريه للتوحيد في العلم غير مرتبطه بفكره اشتقاق الظواهر من القوانين نظريه التوحيد بتجادل ان التفسير في العلم هو ادراج مجموعه متنوعه من الحقائق تحت مجموعه من الانماط والمبادئ الاساسيه العلم في حاله سعي دائمه لتقليل عدد الاشياء والظواهر التي لابد وان نقبلها كمبادئ اساسيه ودايما ما بنحاول تطوير خطط تفسيريه عامه من الممكن تطبيقها على نطاق واسع في معظم الاحيان بيسعى العلماء تعميم هذه الخطط التفسيريه ليس فقط داخل نطاق الاطار العلمي الواحد لكنه حتى بيتعدى الحدود بين المجالات العلميه المختلفه الفرضيه دي بكل تاكيد معقوله خصوصا لو وضعناها في اطار سلوك وطريقه عمل العلماء وجدتها في العلم على العكس من التصور التقليدي في الافلام والقصص قليله الارتباط باكتشاف ظاهره جديده فريده من نوعها لكنها ادراك ان ظاهره ما تبدو غريبه وشاذه هي في الحقيقه مجرد حاله اخرى من حاله اكثر عموما او قانون كوني كيتشر جادل ان اشهر اكتشافات ونظريات العلم كانت جذابه للعلماء بالرغم من انها لم تصنع اي نوع من التنبؤات الجديده على الاقل في بدايتها مثلا نظريه التطور لداروين واعمال نيوتن اللاحقه على طبيعه الماده كانت من هذا النوع لكنها كانت جذابه لانها وعدت بتفسير الكثير من الظواهر بمجموعه عامه بسيطه من القوانين كيتشر في ورقه بحثيه لاحقه نشرها سنه 1989 بعنوان التوحيد التفسيري والبنيه السببيه للعالم Explanatory Unification and the Causal Structure of the World جادل ان السبب الاخر لتطوير رؤيه توحيديه هو عدم الثقه في فكره السببيه وحاول لسنوات عديده تطوير طريقه تفسيريه كامله قائمه على التوحيد لتجنب فكره السببيه بالكامل معيار القياس كان مثال الظل وسارية العالم أو مشكلة عدم التماثل أو إن أحبيت مشكلة اتجاه التفسير من يفسر من؟ السارية أم الظل؟ كيتشر جادل إننا عادة ما بنضع إشكالية عدم التماثل في صورة سببية اللي هو مجرد ملخص عام لعدم التماثل لحالات بسيطة من التوحيد إذا أصبحنا أمام بديلين لنظرية التغطية النظرية السببية ونظرية التوحيد وعادة ما تم التعامل معاهم على انهم صور متنافسه لنظريه التغطيه. ايهما اذا الاقدر على التفسير؟ السببيه ام التوحيد؟ في الحقيقه احنا غير مضطرين للاختيار بين النظريتين. في غالب الوقت لتفسير ظاهره ما لابد ان نصف التاريخ السببي او السلسله السببيه التي قادت لتلك الظاهره، لكن في بعض الحالات من الممكن وجود علاقات تفسيريه بين الانماط والقوانين والمبادئ. حتى عند وجود صعوبة في صياغة لغة سببية من الممكن تطبيقها على الظاهرة عادة الحالات دي بتنطوي على التوحيد لكن لا يوجد ما يمنع أننا نستخدم مجموعة من الأفكار المختلفة لوصف العلاقات التفسيرية 
الفكرة دي أصبحت شائعة مؤخرا في فلسفة العلم على سبيل المثال الفيلسوف الأمريكي المعاصر ويزلي سالمون لسنوات عديدة كان من أهم المدافعين عن فكرة أن السببية هي الطريقة الأساسية للتفسير لكن بمرور الوقت أقر أن التوحيد أيضا جزء من عملية التفسير وجادل في بعض الأوقات السببية والتوحيد بيصبحا وجهين لعملة تفسيرية واحدة وفي أحيان أخرى أنهم قابلين للتطبيق حسب الظاهرة محل التفسير وكتشر على الجانب الآخر حاول تجنب السببية بالكامل والاعتماد على التوحيد لتفسير الظواهر لكنه في السنوات الأخيرة تراجع عن تلك الفكرة وبدأ يعتنق رؤية تكاملية تجمع ما بين السببية والتوحيد النظرية التعددية للتفسير Theory of Pluralism for Explanation الفكرة التعددية Pluralism حول فكرة التفسير اللي بدأت في الظهور مع نهايات القرن العشرين داخل فلسفة العلم قائمة على أن افتراض أن التفسير يتطلب تحليل من خلال علاقة واحدة أو عدد محدود من العلاقات أو أن العلاقات التفسيرية قد يتم تحليلها فقط من خلال نظرية قانون التغطية Covering Law Theory أو من خلال نظرية السببية Causal Theory أو من خلال نظرية التوحيد Unification Theory لكن قد يكون من الخطأ التفكير أن هناك نوع واحد من العلاقات قادر على تحليل العلاقات التفسيرية الرؤية البديلة هي أن التفسير بيعمل بصور مختلفة في أجزاء مختلفة داخل عباءة العلم بل حتى وقد يعمل بصور مختلفة داخل نفس المجال العلمي الواحد في أوقات مختلفة التفسير يستخدم في العلم ويتحقق من خلال تطوير النظريات لكن ما يتم البحث عنه ليس دائما ثابت في كل العلوم ولن يمكن الحصول على التحليل الصحيح لفكرة التفسير من خلال الإدعاء بأنها عملية ثابتة في كل العلوم لأن التفسير الجيد لشيء ما إما تتوافر فيه شروط اختبار السببية أو شروط اختبار التوحيد الصورة التعددية Pluralism لتحليل التفسير بتترك المجال مفتوح أمام المجالات العلمية المختلفة لتحديد ما يمكن أن يعد تفسير جيد داخل هذا المجال معيار ما يمكن اعتباره تفسير جيد في الكيمياء لا يعد بالضرورة معيار مقبول للتفسير الجيد في الفيزياء أي أن التحليل الصحيح للتفسير في العلم يعتمد على السياق الذي يتم وضع التفسير بداخله في الحقيقة توماس كوهن طرح الرؤية دي في ورقة بحثية بعنوان مفاهيم السبب في تطور الفيزياء Concepts of Cause in the Development of Physics نشرها سنة 1977 حول تاريخ الفيزياء وادعى فيها أن النظريات المختلفة أو باستخدام اصطلاحه النماذج الفكرية المختلفة Paradigms عادة ما تضع معها المعايير الجيدة لما يمكن أن يعد تفسير جيد وجادل أن معيار أن علاقة ما من الممكن عدها كعلاقة سببية أيضا بتعتمد على النموذج الفكري العاملة بداخله وبالتالي مفهوم التفسير والسببية بشكل ما بيعتمد على المجال العلمي والإطار التاريخي اللي بيتم وضعه بداخله لدعم هذا الإدعاء كون ركز على نظرية على نظرية نيوتن للجاذبية النظرية لم تقدم آلية بديهية لتفسير الظاهرة لكن مجرد علاقات رياضية الأمر اللي دفع البعض للتردد في قبول النظرية مبدئيا لكن مع مرور الوقت أصبح معيار التفسير داخل المدرسة النيوتينية هو القوانين الرياضية وإن تم تطوير الفرضيات والتفسيرات الحاكمة لظاهرة الجاذبية بناء على ملاحظات بديهية بدون قوانين رياضية سيتم رفضها داخل هذا النموذج الفكري وبالتالي 
معيار التفسير نسبي للنموذج الفكري الذي يتم التفسير بداخله علشان كده بالرغم من أن نظرية قانون التغطية فشلت بكل تأكيد في طرح تحليل صحيح لفكرة التفسير بشكل عام داخل العلم من الخطأ أننا نعتقد أن لا توجد صورة من التفسير ينطبق عليها تحليل نظرية قانون التغطية هناك بعض التفسيرات على الأقل قريبة مما كان يدور في ذهن هيمبل الخطأ هو تعميم نظريته على كل حالات التفسير يبدو إذن أن فكرة كون أقرب للواقع العلمي الرؤى المختلفة للتفسير هتعتمد على وجهات النظر المختلفة للتفسير والإطار التي وضعت بداخله وداخل التقاليد العلمية بشكل عام هناك أسباب جيدة للاعتقاد أن فكرة التفسير تعتمد على رؤية الفرد للعالم على سبيل المثال بعض المفاهيم المحتملة للتفسير قد تتضمن أخطاء واقعية مثال بسيط لو ادعى فرد ما أن التفسير الجيد لابد أن يعتمد دائما على إرادة الله لكن تم إثبات لاحقا أن لا وجود لكائن خارج على إطار الطبيعة متناهي الوجود أو الله في الحالة دي معيار التفسير لدى الفرد اشتمل على خطأ واقعي في رؤيته الكونية وبعض الفلاسفة قد يستخدم جدلية مشابهة لفكرة التفسير القائمة على نظرية السببية قد يجادلون بأن الفكرة التقليدية للعلاقة السببية هي جزء من الميتافيزياء الخاطئة لكن العديد من المعالجات الممكنة لفكرة التفسير لن يتم استبعادها بناء على الأخطاء الواقعية من المهم جدا هنا أننا نحدد مفهوم التفسير بوضوح لأن هناك تعددية حسب المجال في فهم المصطلح في بعض المجالات العلمية التفسير مقصود به التفسير التقني للكلمة وفي بعض الأحيان التفسير رياضي تفسير كم كبير من التنوع من خلال عدد قليل من العوامل من الممكن أننا نقول أن نظرية ما تستوعب النتيجة لكنها غير قادرة على تفسيرها أي أن النظرية قادرة على اشتقاق النتيجة بطريقة ما غير طبيعية رياضية مثلا في تلك الحالة لكن في بعض الأوقات الأخرى مصطلح التفسير قد يستخدم بطريقة أخرى في العلم خصوصا تحت رؤية الواقعية العلمية اللي بتشوف أن العلم بيصف الواقع كما هو وفي تلك الحالة التفسير بيكون مجرد وصف لكيفية عمل الأشياء كيف تعمل ظاهرة البناء الضوئي كيف يعمل تناسخ الحمض النووي التفسير في تلك الحالات لا يتعدى مجرد وصف ميكانيكية عمل تلك الظواهر دون اللجوء لوصف كائنات أو علاقات أخرى خفية الفيلسوف فان فراسن في كتابه المهم الصورة العلمية The Scientific Image اللي نشره سنة 1980 أنكر فكرة أن التفسير من الممكن تحليله من خلال علاقة واحدة أو نوع واحد من العلاقات المحددة واحدة وسبتة في كل المجالات وطور فكرة براجماتية لفكرة التفسير نظرية مشابهة لفكرة كون جادل فيها أن ما يمكن عده تفسير جيد يتنوع ويتعدد بناء على الإطار أو السياق لكن فراسين بيجادل أن التفسير لا يوجد داخل إطار العلم بالمرة وأن التفكير العلمي لا يحتوي على أي نوع من التقييم للقوى التفسيرية للنظريات المطروحة لكن التفسير شيء أو ظاهرة يقوم بها الأفراد عندما يستخدموا النظريات العلمية في محاولة للإجابة على أسئلة خارج سياق النقاش العلمي الرؤى حول موقع التفسير من العلم إما موقع داخلي ضمني في العلم أو موقع مضاد فيه التفسير خارجي مطروح 
ونسبي بناء على استخدام الأفراد له خارج سياق النقاش العلمي الموضوع اللي محل جدال ملتهب حاليا في أروقة فلسفة العلم ولن يتسع المجال للخوض في مناقشة تفاصيله الآن لكني بشكل عام بميل لرؤية التفسير كموضوع خارجي على العلم على أي حال نظرية قانون التغطية The Covering Law Theory سقطت تماما مع منتصف القرن العشرين كفرضية ناجحة لتحليل كيفية عمل التفسير من داخل العلم وأصبح الاتجاه السائد في فلسفة العلم الآن إن لا توجد طريقة واحدة عامة لتحليل التفسير من خلال نموذج واحد علاقة واحدة أو نمط واحد في كثير من الأحيان نظرية السببية تفسر التفسير لكن في أحيان أخرى نظرية التوحيد Unification تربط الحالات المحددة بالقوانين العامة أيضا تقدم تفسير والفكرة العامة هي أن معيار التفسير وطرق تحليله ترتبط بالسياق والإطار للمجالات العلمية المختلفة الاستدلال بأفضل تفسير Inference to the best explanation هي قاعدة تفسيرية احتمالية طبقا لها عند وجود عدد من الفرضيات المتنافسة لتفسير ظاهرة ما وكلها مقبولة ومناسبة تجريبيا لابد أن نستدل على الحقيقة من خلال الفرضية التي تعطي أفضل تفسير للظاهرة الفيلسوف الأمريكي المعاصر جيلبرت هيرمان استخدم المصطلح للمرة الأولى في مقال بعنوان المراجعة الفلسفية ريفيو نشره سنة 1965 لكن نفس الفكرة معروفة في علم المنطق بالاستدلال الاحتمالي Abduction. من الشائع في الحياة أننا نواجه عدد من الفرضيات كلها قابلة للتفسير ظاهرة ما عادة ما بنعتنق الفرضية اللي بتقدم أفضل تفسير للظاهرة مثلا لو بتزور صديق لك وضربت جرس الباب في بيته ولم يجيب أحد هناك مجموعة من الفرضيات قد تفسر تلك الظاهرة واحد صديقك انتابته حالة نفسية وبيعتقد أن هناك قاتل مأجور بيحاول قتله وبالتالي لن يفتح الباب لأحد اثنين صديقك فقد القدرة على السمع ثلاثة صديقك بيتظاهر أنه ساكن في هذا المنزل لكنه في الحقيقة ساكن في مكان آخر أربعة صديقك ليس في المنزل الآن في الغالب معظم الناس هتستنتج أن الإجابة الرابعة هي الصحيحة لأنها بتقدم أبسط تفسير مناسب للبيانات والمعتقدات المتاحة لدينا وقت الحدث المدافعون عن فكرة الاستدلال بأفضل تفسير بيجادلوا أن الجدليات الاستقرائية في معظمها بتعمل بنفس الطريقة فيلسوف العلم الأمريكي الهولندي المعاصر باس فان فراسن في كتابه الصورة العلمية The Scientific Image اللي نشر سنة 1980 طرح مثال لتوضيح الفكرة لنفترض أني سمعت صوت خدش على جدار المنزل وطقطقت أقدام صغيرة في منتصف الليل في الصباح وجدت أن الجبنة اللي في المطبخ اختفت من المبرر جدا أني أعتقد أن هناك فار بالمنزل حتى ولو ما شفتوش بعيد هذا الاستدلال من الممكن وضعه في تلك البنية المنطقية لو سين إذا صاد صاد حدث إذا سين بصورة أبسط لو هناك فار سيكون هناك خدش وأصوات خفيفة ويختفي الجبن تم رصد تلك الملاحظات إذا نستدل على وجود فار لكن تأمل المثال التالي إن كان كائن القط هذا الكائن من الثديات جاك من الثديات إذا جاك قط هذا المثال غير صحيح استنتاجيا لأن من الممكن أن النتيجة تكون خاطئة حتى وإن كانت المعلومات أو الفرضيات صحيحة 
مثلا في الحالة دي جاك كلب مش قط في الحقيقة دي مغالطة مشهورة في المنطق معروفة بمغالطة تأكيد النتيجة أو خطأ العكس Affirming the consequent هنفصلها بتوسع أكبر في حلقات سلسلة المنطق وبنفس الصورة لا يوجد أي تناقض لو افترضت أن لا يوجد فقر في المنزل بالرغم من الأدلة وبالتالي الاستدلال بأفضل تفسير أيضا غير صحيح استنتاجيا deductively invalid بالرغم من النتيجة دي من الصعب جدا أننا نتخيل الحياة بدون هذا النوع من الاستدلال حتى العلم نفسه مليء بالنماذج اللي يبدو أن الاستدلال بأفضل تفسير بيتم استخدامه فيها للتفضيل بين الفرضيات والنظريات المطروحة مثلا نظرية التطور أكثر قدرة على التفسير من التنبؤ زي ما شفنا قبل كده أو النظريات عن أصل النجوم أو باطن الأرض أو الديناصورات إزاي من الممكن أننا نحدد أيها أفضل بناء على قوتها التفسيرية بدون ملاحظة أو تجريب لتلك الظواهر لكن علشان نكون محددين لابد أن نضع شروط التفسير الجيد أولا واحد الظواهر المفاجأة من الممكن تفسيرها بالفرضية الصحيحة اثنين التنبؤات باستخدام النتائج التجريبية من الفرضية لابد وأن تكون قابلة للتأكد والاختبار ثلاثة الفرضيات البسيطة الطبيعية دائما مفضلة أربعة الفرضيات المتوافقة من وجهات النظر الميتافيزيقية مفضلة خمسة التوحيد والتناسق بين الفرضيات واتساع رقعتها التفسيرية دائما مفضل ستة التوافق مع باقي النظريات العلمية الأخرى أيضا دائما مفضل الكثير من العلماء بيعتقد أن النظرية الأفضل من الناحية التفسيرية لابد من تفضلها على النظريات الأخرى المنافسة وبالتالي قبولنا لمعقولية الممارسة العلمية يفرض علينا قبول معقولية الاستدلال بأفضل تفسير لو النظرية موضع البحث أشارت لوجود كائنات غير قبل للملاحظة قبول صحة النظرية يعني قبول حقيقة وجود تلك الكائنات وبالتالي الاستدلال بأفضل تفسير يلزمنا برؤية واقعية رياليزم للعلم مثلا وجود حفريات لعظام ضخمة لا تنطبق عليها مواصفات أي حيوانات حية في الوقت الحالي مع آثار أقدام عملاقة يفترض وجود أن الديناصورات عاشت على سطح الأرض من في قديم الأزل أو رصد تقارير لحالات اختطاف الأفراد من قبل كائنات غريبة مشاهدات لأجسام فضائية يوفو إذا فرضية أن هناك كائنات فضائية على أي حال فان فراسن نقد فكرة الاستدلال بأفضل تفسير في الصورة العلمية هعرض عليك جدليتين من نقده الأولى أدرجها تحت اسم الحجة من اللامبالاة The argument from indifference الحجة من الممكن عرضها كالآتي بما أن هناك عدد كبير من النظريات التجريبية الغير متوافقة وجوديا إذا من غير المعقول أو الجائز أن النظرية الصحيحة تقع بين مجموعة من النظريات التي لا بد أن نختار ما بينها الحجة بتستخدم فكرة وجود تكافؤ تجريبي بين النظريات المتنافسة وبالتالي النظرية الصحيحة من غير الجائز أن تقع ما بين مجموعة من النظريات الملائمة تجريبيا الحجة الثانية اللي قدمها فراسن ضد الاستدلال بأفضل تفسير معروفة بحجة أفضل الفرضيات السيئة اللي ببساطة يجادل فيها أن تفضيل فرضية بين مجموعة من الفرضيات المتنافسة يشتمل على فكرة أن تلك الفرضية قد تكون الأفضل ما بين مجموعة سيئة 
من الفرضيات في الأساس بمعنى قد تكون كلها خاطئة بصورة أخرى الحجة بتتحدى المدافعين عن الاستدلال بأفضل تفسير أن يظهروا كيف من الممكن أن نتأكد أن أي من الفرضيات الأخرى التي لم نعتقد فيها جيدة كالفرضية التي اخترناها الواقعيين عادة ما بيضطروا لقبول هذا النقد وبيجادلوا أن العلماء بالفعل لديهم امتياز بريفليج لتفضيل فرضية على أخرى هذا التفضيل ناشئ من خلفيتهم المعرفية اختيار النظرية يسترشد فيه العلماء بمعرفتهم السابقة بالنظريات العلمية الأخرى وطريقة البحث العلمي اللي بيحدد مجموعة النظريات والفرضيات التي يتم الاختيار ما بينها وبعد هذا القدرة التفسيرية للفرضية تساعد على اختيار أفضل الفرضيات المتنفسة الشك الانتقائي Selective Skepticism فلسفة الواقعية جدلوا أن أي شخص بيجادل ضد أفكاره الواقعية العلمية لابد أنه يحدد معياره للتفريق ما بين النظريات المنتقاة أو اللي بيفضلها والنظريات الأخرى المتنافسة معها لو كان المعيار محدود بالخواص التجريبية للنظرية هيكون هناك عدد كبير من النظريات العلمية المتنافسة من الصعب التفضيل ما بينها مثلا هناك عدد كبير من النظريات بيتفق على الملاحظ الآن تجريبية لكنها بتختلف حول المستقبل إذا ما هو معيار الفيلسوف المضاد للواقعية لانتقاء النظرية الأكثر ملائمة تجريبية يبدو أن أي اعتبارات هيستخدمها هؤلاء الفلاسفة لاستنباط أي النظريات أكثر ملائمة من الناحية التجريبية بالضرورة سيكون غير تجريبي وبالتالي فلسفة التجريبية بيجدلوا أن اللاواقعيين من أمثال فان فراسين لا يمتلكوا طريقة للفصل ما بين النظريات المتنافسة لاختيار النظرية الملائمة تجريبيا بناء على الأدلة المتاحة وبالتالي سيكونوا دائما متشككين حتى في شكهم إذا من الواضح أن الإشكالية الأساسية في الاستدلال بأفضل تفسير مرتبطة بالواقعية العلمية إلزمنا بوجود كائنات غير ملاحظة في الطبيعة تقر بوجودها النظريات العلمية زي الإلكترونات مثلا في مثال فان فراسين عن الاستدلال على وجود فقر بالمنزل بعد سماع صوت خربشة واختفاء الجبن من المطبخ لا ينطوي على أي التزام وجود جديد لأننا بالفعل بنعتقد في وجود الفئران قد نختلف إن كان الفقر كان في المنزل أم لا نتيجة الاستدلال لكننا لن نختلف إن كان هناك وجود للفئران في العالم على الأقل الأفراد المتزن عقليا إذا يبدو أن لا توجد مشكلة في الاستدلال بأفضل تفسير لأن غالب الوقت الاستدلال لن يتضمن التزام وجودي لكائنات جديدة ما تستعجلش المثال اللي طرحناه منذ قليل مثلا عن ملاحظة حالات اختفاء للأفراد وأجسام فضائية غريبة يلزمنا بالاعتقاد في وجود كائنات جديدة الكائنات الفضائية في الحالة دي لكن بالطبع هيكون هناك فرضيات أخرى منافسة لتلك الفرضية ضعيفة أيضا من الناحية التجريبية تفسر حالات الاختفاء دون إلزامنا بالاعتقاد في وجود كائنات فضائية في الحالة دي قد نكون مضطرين لقبول البدائل التفسيرية الأخرى لمجرد أنها لا تلزمنا بالاعتقاد في وجود نوع جديد من الكائنات وفيلسوف التجريبية قد يضيف أن الحالة الوحيدة اللي تعد كدليل على الاعتقاد في وجود كائنات فضائية هو رؤية أحدها بالعين المجردة في ظروف تجريبية غير قابلة للشك وقاطعة طبعا قد يكون من العجيب مقارنة الكائنات الفضائية بالإلكترونات لأن الإلكترونات من الممكن ملاحظتها الآن من خلال أدوات تجريبية خاصة 
لكن الفكرة قائمة في حالة حالات الاستدلال بأفضل تفسير عندما تحتوي على التزام وجودي بكائنات جديدة غير قبل للملاحظة على أي حال الواقعيين بيجادلوا إن فان فراسين محتاج يطرح قاعدته للاستدلال الانتقائي للتفضيل ما بين الفرضيات حتى يبرر الكفاية التجريبية حتى يبرر الملائمة التجريبية Empirical Adequacy لنظرية ما إذا لما بنكون أمام مجموعة من الفرضيات المتنافسة حول تفسير ظاهرة ما بنطرح سؤال هل من المعقول أن نعتقد في التفسير المطروح؟ وهل من العقلانية أن نعتقد في وجود الكائنات اللي بيطرحها التفسير؟ فلسفة الواقعية عادة ما بيعتقدوا أن الاتفاق على أفضل تفسير طالما كان ملائم لتفسير الظاهرة من غير العقلاني عدم الاعتقاد فيه وعلى الجانب الآخر فلسفة ضد الواقعية وعلى رأسهم فان فراسين بيجادلوا أن لابد أن لا نعتقد في الأفكار الواقعية لمجرد تجنب معاناة اللاعقلانية لكن لابد من اعتناق أفكارها لأنها بتقدم كل الإجابات المطلوبة عن أسئلتنا المعرفية في الحقيقة فان فراسين صاغ أفكاره بوضوح أكثر تحت مفهوم معرفي جديد في كتابه القوانين والتماثل Laws and Symmetry اللي نشره سنة 1989 وجادل أنه بيعتقد أن العقلانية Rationality مصطلح إيجاز Permission وليس مصطلح إلزام Obligation وضرب مثال بالفرق بين القانون البروسي والقانون الإنجليزي الأول بيحظر أي شيء غير مسموح به بشكل محدد في حين أن الثاني بيسمح بكل شيء غير محظور بشكل محدد وجادل أن هناك نوع من التماثل بين السلطين وفكرة العقلانية في القانون البروسي العقلانية هي الاعتقاد فقط ما يجبر المرء على تصديقه أما تحت القانون الإنجليزي يتم عقلنة اللا عقلانية العقلاني هو الاعتقاد في كل شيء الفرد غير مجبر على الاعتقاد فيه فان فراسين بيعتقد في رؤية القانون الإنجليزي المعروفة برؤية الطوعية Voluntarism بكل تأكيد الاستدلال بأفضل تفسير رؤية مهمة وفي الغالب لا يمكن التخلي عنها للتعامل مع الواقع بعملية ومع ذلك بما أن الاعتقاد المبرر العقلاني سيعتمد على العملية والبراجماتية في التعامل مع الواقع إذا لابد من عدم الاعتماد على الاستدلال بأفضل تفسير كقاعدة للتفسير المنطقي للقضايا مجبرون على الالتزام بها بصورة أبسط مشكلة فان فراسين هو ادعاء بعض الواقعيين اللي بيقولوا إن الاستدلال بأفضل تفسير هو الطريق الوحيد للحقيقة لكن فكرة الاستدلال بأفضل تفسير كإمكانية أو احتمالية قد تكون للحقيقة مفيش فيها مشكلة الرؤية اللي بيعتقد فيها معظم الواقعيين على أي حال وبالتالي نقد فان فراسين بيصبح موجه ضد فهم الاستدلال بأفضل تفسير كقاعدة للاستدلال Rule of Inference وليست كأحد ممارسات الاستدلال لما بنتعامل مع كائنات غير قبلة للملاحظة لا يوجد أي نوع من التأكيد من خلال التجريبية يمكن استخدامه كدليل على حقيقة التفسير أكثر من الملائمة التجريبية Empirical Adequacy لكن الاستدلال بأفضل تفسير يذهب لأبعد من هذا وفان فراسين رفض الفكرة الواقعية ليس لأنه اعتقد أنها غير عقلانية لكن لأنه رفض التضخيم في الأفكار الميتافيزيقية المصاحبة للواقعية العلمية والواقعيين لابد أن يرفضوا أي معتقدات 
من الممكن أن تتخطى ما يمكن تأكيده بالتجربة وده بيضعنا على المسار الصحيح من وجهة نظر فراسين لتجنب أي أفكار ميتافيزيقية فراسين بيقترح أن تكون تجريبي هو أن تعتقد أن التجربة هي فقط المصدر الوحيد للمعلومات عن العالم لكن الفكرة دي نفسها يبدو أنها غير مؤكدة بالتجربة فان فراسين في ورقة بحثية بعنوان ضد الواقعية المتعالية Against Transcendental Empiricism نشرها سنة 1994 جادل أن التجريبية لا يمكن اختزالها تحت هذا الشعار وأن التجريبية هي في الواقع موقف عام تجاه العالم أو رؤية وجودية تجريبية الفطرة السليمة Common Sense Empiricism الفيلسوف الإنجليزي المعاصر جون وورل في ورقة بحثية بعنوان صورة غير حقيقية An Unreal Image نشرها سنة 1984 نقد طرح فان فراسين حول الواقعية العلمية والتجريبية وجادل أن بدون قاعدة للاستدلال زي قاعدة الاستدلال بأفضل تفسير تضعف من عقلانية الواقعية العلمية إذا لماذا نعتقد فيها؟ وأضاف إن حتى نكون قادرين على فهم العالم من خلال حواسنا نحن غير مجبرين للاعتقاد في وجود عالم خارجي حقيقي ومع ذلك هذا هو الموقف العقلاني اللي معظم البشر بتعتقد فيه وهو إن هناك وجود حقيقي للعالم الخارجي لذا كما تزعم الواقعية فكرة التجريبية البنائية غير صحيحة لأن الواقعية العلمية ليست أكثر من نظير للواقعية الميتافيزيقية البديهية في إطار الكائنات الغير ملاحظة الواقعين بيجادلوا أن السبب الوحيد لقبول فكرة الوجود الحقيقي المجرد لفنجان القهوة اللي قدامي الآن هو التفسير من خلال التشابهات الدائمة Persistent Similarity مع تجاربي السابقة لنفس الظاهرة من قبل وبالتالي إذا انطبقت الجدلية على كل فناجين القهوة لابد أن تنطبق على الإلكترونات وإن كان فان فراسين بيتشكك في وجود الإلكترونات لابد أن يتشكك أيضا في وجود فناجين القهوة الاعتقاد في وجود الأشياء اللي بنتعامل معها بشكل يومي بيساعدنا على تفسير الظواهر اللي بنتعامل معها وإلا سيصبح العالم بلا تفسير وبالتالي لماذا لا نطبق نفس القواعد على الكائنات الغير قبل للملاحظة إزاي حفسر ظاهرة الدخان المتصاعد فوق فنجان القهوة اللي قدامي لو لم أكن أعتقد في وجود الفنجان من الأساس وبالتالي كتير من الواقعيين بيجدلوا أن فان فراسين لابد أنه بيتشكك في وجود أي شيء خارج على وجود عقله حتى الكائنات القبلة للملاحظة لأنها كلها مفسرة من خلال الانتظام والتكرارية في التجارب اليومية للأفراد لكن فان فراسين بيقول أنه ليس ضد واقعية البديهة أو الفطرة وأنه ليس لديه أي شك في وجود فناجين القهوة، الموائد، الأشجار وكل الكائنات والأشياء القبلة للملاحظة على أي حال سواء كان موقف فراسين التشكك أم لا من الأشياء القبلة للملاحظة موقفه في نظريته المعرفية يجعل الواقعية البديهية بتفتقر إلى أي مبرر وبالتالي فان فراسين لابد أن يقدم تفسير لفكرته لأنه يبدو أنه بيعتقد أن واقعية البديهة common sense realism خالية من المعتقدات الميتافيزيقية لكن إنكار وجود بيانات الإدراك الحسية sense data غير كافي لإنشاء رؤية واقعية ميتافيزيقية عن العالم من خلال البديهة أو الفطرة على الأقل بنفس الصورة اللي بيعتقد فيها فلسفة الواقعية البديهية من أمثال وورل 
فان فراسين أخذ موقف مختلف تماما عن فلاسفة الواقعية وأراد أنه يبدأ بحثه المعرفي داخل إطار العالم الخارجي بدلا من البدء من محاولة إثبات وجود العالم الخارجي نفسه بنفس الصورة اللي بيعتنق بيها فلسفة الظاهرية الاعتقاد في وجودهم داخل عالم موجود حقيقي كنقطة انطلاق عامة للبحث في طبيعة هذا العالم بدلا من الشك في وجود العالم ذاته الأشياء اليومية واضحة وبالتالي لا يحتاج المرء لصنع استدلالات للإيمان في وجودها يبدو أن الجدل ما بين الواقعية العلمية وفان فراسين هيقودنا مرة تانية للجدل الفلسفي الميتافيزيقي حول الموجودات وحقيقتها اللي نقشناه اللي نقشناه بتفصيل كبير في حلقات سلسلة ما وراء الطبيعة واللي بيعد أحد النقاشات الفلسفية اللي أعطت الفلسفة سمعة في بعض الأحيان غير طيبة بين العوام القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة بتصرف عن فيلم الخيال العلمي الأمريكي الشهير لقاءات قريبة من النوع الثالث Close Encounters of the Third Kind اللي كتبه وأخرجه المخرج الأمريكي الشهير ستيفن سبيلبرغ سنة 1977 الفيلم في الحقيقة كان مشروع طويل لسبيلبرغ بدأ في العمل عليه سنة 1973 وبميزانية نسبيا صغيرة الفيلم حقق نجاح منقطع النظير في الولايات المتحدة وعالميا على المستوى النقدي والجماهيري وتم ترشيحه لعدد كبير من الجوائز الدولية وسنة 2007 اختارته مكتبة الكونجرس الأمريكية كواحد من أهم الأعمال الفنية والإبداعية الأكثر تأثيرا في الثقافة الغربية وتم حفظه في السجل الوطني للأفلام National Film Registry من خلال قصة الفيلم حاولت أرسم لك صورة خيالية لموقف فيه الاستدلال بأفضل تفسير قد يقود الأفراد العقلانيين لاستنتاج خاطئ الضوء الساطع في السماء والأجسام الطائرة الغريبة في السماء ظواهر من الممكن تفسيرها بأكثر من طريقة ولو طبقنا قاعدة الاستدلال بأفضل تفسير زي مجاد الفراسين اللي قبل القاعدة طالما إنها لم تلزمنا بوجود كائنات جديدة في الحالة دي هنرفض فرضية أن الأجسام دي أطباق طائرة لأنها بتلزمنا بالاعتقاد في وجود كائنات خارجية غير قبل للملاحظة على الأقل وقت صياغة الفرضية لكن في الحقيقة بالرغم من أن الاستدلال بأفضل تفسير عملية بديهية وطبيعية بالنسبة للعقل البشري إلا أنها قد تكون لنتائج غير حقيقية أو متسقة مع الواقع في بعض الأحيان ودلوقتي فكر في النظريات والتطبيقات العلمية اللي بتصبغ واقعك اليومي يا ترى إيه هو دور العلم في حياتنا؟ وصف بنية العالم؟ أم أيضا تفسير الواقع؟ لكن أي تفسير؟ الأسباب؟ أم الغايات؟ وكيف نفسر طبيعة التفسير؟ هل هناك فرق بين التفسير والتنبؤ؟ وهل فعلا الاستدلال بأفضل تفسير؟ طوق نجاة إشكالية التفسير أم إنه مغلطة تبعدنا عن الحقيقة فكر تاني في الحلقة الجاية هنعود للبحث مرة تانية في أدلة تأكيد ونفي النظريات العلمية والطرق الرياضية المبتكرة للاقتراب من الحقيقة العلمية عن الأدلة التأكيد نظرية الاحتمالات 
نظرية الطبيعة الإجرائية واحتمال بيشان هنتفلسف المرة الجاية من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة